0: Bem-vindos ao
1: podcast Despachados, produzido por Mindset.net. Apresentação, Foca.
0: Caro áudio spec, Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens a oeste de Noronha, que tem um apresentador que é o um mamífero aquático do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje vem com a gente para um episódio sobre boas práticas do Viajante Sagaz. Eu e minha ilustre tripulação vamos compartilhar com vocês os nossos hábitos de viagens que facilitam nossas vidas e nos enchem de orgulho, agradecendo ao nosso super time de apoiadores que continua com a gente firme e forte. E ao final desse episódio, a gente vai dar uma passada nos nomes dos nossos super apoiadores. Se você quiser apoiar o Disparador, Despachados, e a gente super precisa desse apoio, inclusive para aumentar a periodicidade, né? Se você tá achando aí que a gente precisa diminuir o intervalo entre os lançamentos, cola lá no apoia.se a barra despachados, ou então entra aí no seu aplicativo PicPay e procura despachados na opção pagar. Em ambos os casos você encontrará as opções de assinatura, e com certeza uma delas cabe no seu bolso, tá? Agora, vamos para a pauta! falando de algumas boas práticas que a gente tem em viagens e assim é um, um tema amplo né a gente pode falar de vários aspectos do, do planejamento da execução né da, dos custos compra de passagem vamos começar assim por algo que a gente de vez em quando fala aqui é, já pensei até em fazer um episódio especificamente sobre esse assunto mas não acho que é um assunto um pouco, um pouco chato assim um pouco burocrático que é o seguro de viagem né mas a gente já falou aqui que é importante né a gente verificar né o, se o nosso cartão de de crédito, ele possui um seguro de viagem, né e ele possuindo é, é uma coisa que de uns tempos para cá passou a ser necessário, é que você emita a pólice, ou uma... Como é que fala, Cassol? Você tem que ligar lá para a operadora e verificar se precisa emitir uma pólice, é isso?
1: Na verdade, primeiro, o seguro só é ativado se você comprar a passagem aérea com o cartão de crédito. E aí Exato. cada bandeira tem uma peculiaridade. Por exemplo, na Mastercard, se você comprar uma passagem era com milhas, o seguro não é ativado. E na Visa, se você comprar uma passagem com milhas e pagar as taxas de embarque com seu cartão Visa, o seguro é ativado. Então tem muita gente que viaja achando que tá protegido só por portar o cartão de crédito, que é o primeiro erro, né? Ou o segundo, a uhum. pessoa até emite a apólice, mas não compra a passagem com o cartão de crédito, né?
0: E no caso de um problema, vai precisar, né?
1: É, e vai precisar e vai ter o, o recurso negado, né? E o terceiro ponto é que, às vezes, a pessoa até compra a passagem, mas pagou a taxa de embarque achando que por pagar a taxa de embarque vai ter direito ao seguro e não, não vai ter. E tem um, um quarto ponto que eu adicionaria, Foca, que eu vejo muita gente tendo problema com isso é que o seguro do cartão de crédito ele funciona, tipo, você de fato não é nenhuma gambiarra não, né, não, é, não é uma coisa fake, mas ele reembolsa suas despesas, então vamos supor que você passou mal precisou de um atendimento médico e enfim, e aí você né, teve que, que gastar um dinheiro, você tem que pagar do seu bolso e depois pedir o ressarcimento do seguro que geralmente leva aí 30, 60, 90 dias. Se você bateu o seu carro né, e usou o seguro do cartão de de crédito, você tem que pagar o carro se deu perda total e depois pedir o reembolso. E tem muita gente que não sabe, é um carro no cartão. É não, tem muita gente que não sabe disso. E às vezes a pessoa não tem dinheiro na conta para custar um tratamento médico. Para nos Estados Unidos, custa né um dia de internação lá pode custar 20 mil dólares e aí você não tem esse dinheiro. Então é, é isso tudo tem que ser pensado antes de simplesmente você achar que tá protegido só por ter o cartão de crédito, né? Então eu vejo muita desinformação. Em relação a isso, tá? Eu já usei bastante o seguro do cartão de crédito, mas hoje assim, eu passei dos 40, eu não sabe, já vi muita coisa acontecer e tal, eu faço um seguro viagem à parte mesmo, porque é, dependendo do seguro que você contratar, mas a maioria deles, você não precisa botar a mão no bolso, né? Se você contratar o seguro, você se precisar de qualquer coisa, eles já vão te encaminhar pro hospital e a partir de lá, todo atendimento que for feito, depois ele, o hospital vai cobrar da seguradora. Se você bater o carro e acontecer alguma coisa, eles já vão Cuidar de todos os trâmites, só vai pagar a franquia, né? Mas eles vão cuidar de todos os trâmites que tiver. Então é uma coisa assim, digamos, mais mas menos trabalhosa, Tranquilo. né? Tranquila, Do que o seguro do cartão de crédito que funciona, é bom, é. né? Te ajuda a economizar, mas tem esses porém que às vezes as pessoas não, não estão sabendo e depois são surpreendidas com, com as regras do cartão. E também tem os limites, né? Os seguros do cartão também tem limites. Não é infinito, né? E que às vezes os, os seguros contratados. A parte tem limites bem maiores do que o cartão de crédito. Mas ainda assim é uma mão na roda. É melhor do que não ter seguro nenhum,
0: né? É verdade. Eu, eu ainda acho que é barato, né? Não sei se. Assim, já foi mais, eu acho. Já foi mais barato há assim, 10 anos atrás. Mas eu ainda acho barato, né? Assim, assim, é, vai passar 10 é... dias nos Estados Unidos ou na Europa, você vai pagar aí, sei lá, 100, 150, 200 reais, dependendo do, da promoção, né? Então acho que vale a pena fazer ainda. E também acho que vale a pena você pesquisar por boas seguradoras, né? Seguradoras que Solidadas, né? Uma garantia de ter menos dor de cabeça caso você precise, né? É, ainda pegando esse gancho que o, que o Cassol e que tu co acabou comentando, uma boa
2: prática pra gente de turismo saudável mesmo, eu acho que passa muito pelo estudo. Não tem como você viajar se você não estudar previamente, sabe? Você precisa estudar pra onde você vai, quais são é, os termos que são pedidos naquele lugar. Então, por exemplo, a minha realidade, né? Eu já comentei em outros episódios, eu moro num motorhome há é um ano e meio, então a minha realidade, ela é terrestre, né? Ela não é aérea. não, não entro nos lugares de, de barco, de navio ou de avião. Eu entro nos lugares sempre de carro, né? Já o motorhome, é um veículo, né? Então, por exemplo, algumas particularidades são importantes. Eu preciso segurar o carro. Eu não preciso segurar a minha vida, não preciso segurar a vida da minha mulher, não preciso segurar a vida do meu pet. Faço-o se eu quiser. Por exemplo, eu fui pra Argentina, fiquei 100 meses lá e não fiz seguro de vida, não, não houve necessidade. Seguro viagem, você Isso, diz. Isso, seguro viagem, exatamente. Agora, o seguro do carro, esse eu sou obrigado a fazer. Então, mesmo que o meu veículo tenha um seguro total, completo, pelo cartão de crédito, porque eu contratei aqui no Brasil, para circular pelos países da, do Mercosul, por exemplo, eu preciso ter o um seguro carta verde, né? E aí é muito importante, isso que a gente tá falando, que é ler a policy. É uma coisa que ninguém faz, porque é um documento sempre longo e chato, mas no, em tempos de PDF, às vezes, dar um control ali, pesquisar algumas palavras-chave é importante. Pois justamente por isso, por Exemplo, eu quando fecho seguros, mesmo tendo o seguro carta verde, o seguro carta verde é um seguro para terceiros, ele não cobre o meu próprio carro, né? Então, se você vai fazer uma viagem aí por algum país da América do Sul, é importante você ficar atento a isso. Então, quando eu faço um seguro, por exemplo, para o meu motorhome ou, 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 ou para um, um veículo, né, que eu esteja alugando, eu sempre procuro seguros é, em que eu não precise pagar e depois aconteça o reembolso, porque para mim já não serve. Eu prefiro muito mais um seguro em que eu ligue e que ele resolva ouva as coisas para mim. Por exemplo, imagine que eu tô na Patagônia Argentina ou que eu esteja fazendo alguma coisa, eu esteja num lugar inóspito, o sinal não, não seja muito bom. Se eu que tiver que arranjar um mecânico, se eu que tiver que correr atrás, se eu que tiver que pagar, para mim, na minha condição de viajante, já o seguro vale muito pouco. É né? claro, né? ele vai me reembolsar e tudo mais. Mas no momento da aperto, o que eu preciso é de uma rede de seguro, de uma rede de franquias em que eles desembarassem o problema para mim. Então é importante, para uma prática saudável de seguro, você
0: estudar o seguro que você tá contratando. Isso é bem importante pra mim. É, eu tava falando aqui que é barato, né, o seguro viagem, mas pô, você morou, né, no, na Argentina, né, e não vai ficar tão barato, né.
2: Não, e ainda assim, Foca, o, a carta verde, é, pra um ano, ela tem um valor de 500 e alguma coisa reais, 400 e alguma coisa, não é nada tão absurdo, não. Pro um ano, não né? É pro é pro um ano, então você entra com a garantia de qualquer problema, o terceiro tá segurado. E
0: 400 e poucos reais nem é tanto, né. É, eu me lembro que eu, quando eu fui pra Pode do Iguaçu, eu fui de carro ali pra Pra, pra cidadezinha ali do outro lado, né? Porto, Iguaçu, sim. na Argentina. E, teoricamente, eu teria que fazer esse seguro, né? Eu fui com o carro alugado. e Só que o cara perguntou, né? Pô, você tá indo pra onde? Tá. Ah, tô indo aqui só no parque, né? Aí ele falou, ah, tá, não pode pegar a estrada, tá? Ou seja, o cara deixou eu entrar, né? Sim, não, não me exigiu o seguro. Fazia aquele seguro porque ia ficar caro, né? Só pra entrar ali e depois sair depois de algumas horas, né? Ia ficar caro. E eu me lembro que fazia ali mesmo, né? Na, na, na fronteira. Não sei se é. você ah, faz não, antes. Ainda, ainda é
2: assim. Em algumas cidades, ainda é assim. Esses lugares que a gente chama de fronteira estendida, como Rivera, Chuí, essa, a cidade que você foi, ou mesmo Punta del Este. E como tem um fluxo muito constante de brasileiros indo só para aquela cidade, há uma benevolência do fiscal. A uh gente -huh. tipo assim, então, vai lá, vai lá, vai lá. Isso, <risos> vai lá, vai lá, vai lá pode ir. Mas aí eles sabem que não vai passar, entendeu? É, aí não, é, e conversa, outra coisa, percebem.
0: O, na estrada os caras ficam de olho, né? Em placa do, do Brasil isso, e tal, né? Exatamente. Aí
2: se você for entrar no país mesmo, aí não ter a carta verde pode te arrumar bons problemas, né? É, o
0: o Sol gosta muito de dirigir, né, pessoal, No exterior. Não. <risos> Até que eu tô melhor,
1: viu? Talvez vez eu fui isso. nos Estados Unidos, eu aluguei o carro e tal, mas eu,
0: eu não gosto muito,
1: não. Eu não vou dirigir nem aqui, que dirá no exterior. <risos> não,
0: isso eu adoro dirigir, eu adoro dirigir. Eu tenho preguiça. Também, recentemente eu estive no Jalapão, né? Tava doido pra pegar uma, uma caminhonete daquelas lá. E dirigiu, não? No Jalapão? Não, não. Lá, lá você precisa contratar os guias. Fazer um guia aqui do Jalapão, né? Poderia falar horas aqui. O que vocês acham aí, audiência, de gravar, das dicas? aqui sobre como visitar o Jalapão. <risos> Vamos fazer um episódio aqui, né? Acho que vale a pena.
1: Foca, você falou de alugar carro. Uma boa prática de alugar carro, quando você for retirar o veículo, eu gosto de tirar foto e fazer um vídeo do veículo, 360 graus. Eu já tive muitos problemas na hora de devolver, que o cara vem ver uma massa, ver uma coisa que já tinha no carro e que não tá no, naquele relatório que eles fazem, né? E que depois ele tenta botar na sua, na sua conta. E aí, quando você mostra a gravação, cara, ah, desculpa-se, foi um equívoco. Mas ele tentou, entendeu? Tentou passar a jaca para você. Aí ele vai tentar passar pro próximo, né? Alguém vai pegar, né? Exatamente. Então, e às vezes são coisas que tem um custo alto, né? Então, uma vez o, o cara tava querendo cobrar tipo um trinco no, trin, no para-brisa, que já estava lá, só que claramente na foto e no vídeo aparecia eu consegui mostrar. Então, isso é uma coisa que, que vale muito a pena, tanto no Brasil quanto no exterior. Não importa a locadora, isso pode acontecer. Às vezes não é uma do locador, às vezes é, mas eu acho que é importante sempre você se resguardar e fazer, de preferência, se você vê alguma coisa mais grave no carro, você pedir pra ele registrar lá no relatório antes de tirar mas geralmente, na prática, quando você chega lá, você tá doido pra ir embora, né? Pegar o carro e... e...
0: Verdade, às vezes chega de madrugada e não tem
1: muito ali, tá cheio de gente, é uma fila, é um negócio então você quer logo pegar o carro e sumir dali mas é sempre bom, eu sempre recomendo fazer isso, porque é impressionante assim, a quantidade de vezes que já aconteceu de tentarem passar alguma coisa pra frente, tem em mente que o seguro do cartão de crédito ele só é ativado se você dispensar o seguro da locadora, tá? Se você contratar o seguro da locadora, o seguro do cartão não ativa. Aí você tem que aí para você, você ativar o seguro do cartão você tem que pagar com o cartão, né? E o que é recomendado é contratar o seguro só de isso. terceiros da locadora. Por quê? Porque o seguro de terceiros não é incluído no cartão. Ou seja, os danos que você causar em outros veículos o cartão de crédito não cobre. E aí tem locadoras que facilitam isso como a Localiza, né? Que você pode marcar lá só o seguro de terceiros, e tem outras que dificultam a vida, que é a movida por exemplo, ela meio que quer vender o combo do seguro completo, ela meio que não deixa você pegar só o profissão de terceiros e aí com isso você acaba contratando tudo né e no exterior tem uma pegadinha que as locadoras fazem, que é o seguinte, se você não contratar o seguro delas, ela tá bom tem uma calção de 20 mil dólares tem uma calção de 10, de 10 mil dólares, aí quem é que tem 20 mil dólares no cartão de crédito pra deixar de calção? Ou em dinheiro? É, exatamente. Hum, ninguém! é Poucas pessoas vão ter, e aí você meio que tá sendo obrigado. É,
0: né? 20 mil dólares hoje, 100 mil reais, né? Eu conheço gente que não, tem, eu tá? eu também. Mas, mesmo assim, né? Eu conheço uhum. que tem e, e não é rico. <risos> é,
1: é, mas, não sou eu não. <risos> Fala a verdade, Cassão. Não, não sou eu não. Eu já tive cartão com o de hoje eu não tenho não. Eu tenho medo de fraude. Eu, eu peço pra diminuir. É, não, então, são só, só essas, essas questões que, que eu vejo também que muita gente passa dificuldade e são boas práticas, principalmente pra quem tá alugando carro, né, da primeira vez ou não tem uma experiência enfim, você tem esses cuidados aí pra não se dar mal.
2: Ainda na, na esfera do carro aqui pra, pra ajudar é, essa prática do cassol também é uma prática minha e eu sempre digo assim que a, a paciência ela é uma virtude na hora do, do local carro, então além dos vídeos, a foto que eu também faço né, do, do, do carro da lata, isso já me evitou muito problema uma coisa que eu sempre confiro e eu faço isso com o funcionário do lado peço pra ele avalizar junto comigo é conferir a gasolina, né, ou o diesel, dependendo do carro ali e eu já tive bons é, boas resoluções de problema, porque quando eu fui locar o veículo, dizia-se que o tanque estava cheio e ele, e ele não estava e aí uma coisa que é importante é você lutar por aquilo que você acha justo né se, se o papel diz que está cheio e na prática ele não tá cheio, você deve chamar o funcionário, chamar o gerente então todo um jogo de cintura e de paciência para você ir, tanto no Brasil quanto no exterior, eu já tive mais problemas no Brasil me comunicando em português do que fora do Brasil, e aí na hora de a vistoria você também acompanhar. Então é importante no, no, no aluguel de carro você conferir tanto na hora de pegar o carro quanto na hora de devolver. Então, por exemplo, eu já tive um. Eu já aluquei uma Fiorina. A única pessoa que eu conheço que alugou uma Fiorina, <risos> que é um carro furgão. Carro furgão. E aí ela tava toda amassada. Toda amassada. Eu chamei o funcionário e falei: ó, oh, tá amassado aqui, amassado ali. Pedi para incluir na vistoria. Ele falou: Ah, não tem problema. A Fiorina a gente aluga para trabalho e a gente sabe que o pessoal amassa mesmo. E aí pronto. Eu não, não precisei me incomodar naquilo, deixei essa observação feita, devolvei ouvi com os mesmos amassos, sem nenhum a mais achei que teria algum problema na entrega e não o tive, porque a própria locadora já sabe o tipo de carro que ela tá alugando, o cliente é. que ela tem, então é importante uma boa prática é atenção e paciência na hora de alugar um carro.
0: É, eu, tenho, eu tenho uma dica bom, primeiro assim, dizer não coloca um real aqui no, no Despachados, mas eu gosto muito da, da Localiza, tá eu, eu, eles costumam, assim, os carros deles costumam ser bem mantidos e tal e costumam colocar todos os defeitinhos, né, no relatório lá de, de vistoria que eles fazem antes de te entregar o carro, eles mostram, eles são muito... No geral, tá? É lógico que vai ter gente que teve problema, é, faz parte, né? Mas no geral, eles são muito atenciosos, eles são muito preocupados com o atendimento, né? Que eles dão ali pro viajante, né? E o cliente, na verdade, né? Pode não ser um viajante e você, eles mandam aquela pesquisa, né? Pra você responder depois. Eu, eu percebo, assim, que a Alamo tem uma preocupação com a Alamo, a... A, a localiza. É, não, é porque eu vou falar da Alamo agora, na sequência. E, assim, aqui vai é mais uma dica, assim, do que uma boa prática, tá? É é, assim, no exterior, cara, é muito comum a galera passar por perrengue em balcão de locadora, os caras entubando assim, até o talo né de opcional, a galera às vezes não fala inglês direito, às vezes os caras começam a enrolar, eles falam um monte de mentira assim, algumas empresas descaradamente como eu passei o problema lá no México quando aluguei o carro, mas enfim, a minha dica é, a Alamo, ela não costuma, ela antigamente era mais, era mais barata assim, disparado, ultimamente não é mais, tá? Você tem que dar uma pesquisada, mas, mas eles têm um serviço que é o Skip the Counter, né? Que é pra você passar, fazer a locação sem passar pelo balcão e, assim, eu vejo um valor enorme nisso, justamente por, ca... por conta desses problemas, assim, que muita gente já teve, né? De o pessoal, né? Falar muita mentira, os vendedores lá, os caras não querem nem saber, eles têm que meta para bater, tem que vender lá aqueles produtos, tem que vender seguro. Então, assim, os caras falam um monte de mentira, você tá ali, você não sabe direito, você acabou de chegar, tá cansado, acabam entubando. Então, assim, é, você definindo lá qual é a proteção que você quer, alguma a maioria dos aeroportos lá dos Estados Unidos e tal, você consegue usar esse serviço e eu acho muito prático, assim, que você não precisa passar pelo balcão. Às vezes tem fila também, né, pra você fazer lá o teu retirada lá da... Não é bem um check-in, né, mas é como se fosse, né, o check-in do carro, né, vamos dizer assim. Os dias de humanos é sempre bom, né? É, é sempre, <risos> exato. É sempre mais prático. Foca, mas sabe o que eu faço para evitar
1: isso, que você falou? É, eu faço geralmente reserva pré-paga. Eu uso muito o site da Ranch Cars aqui no, no Brasil, ah, que aí dá pra pagar em reais, sem no dá pra parcelar também, três vezes sem juros, e geralmente sai o mesmo preço que sairia lá na locadora. E eu já faço a reserva pré-paga, então eu chego lá, tá tudo pago, não tem o que o cara cobrar, entendeu? Tá tudo
0: resolvido. Tudo, todas as opções opcionais... É, mas assim, ele pode querer empurrar um seguro, né? Não, porque já tá tudo incluído. Você já faz com um seguro?
1: É, a, a Range Cars ela não trabalha com reserva descoberta, né? Então, tipo, se tem um seguro obrigatório, ela já inclui tudo lá. E aí, eu, eu nunca tive problema, porque eu chego lá, na verdade, o cara nem pede o cartão de crédito, viu? Tá pago,
0: reserva o máximo que ele vai fazer a calção. A Rent cars, cars que você tá falando, é a amarelinha ou é a azulzinha? Não,
1: amarelinha, a brasileira, que a outra é da Booking, né? A Rental Cars é da Booking. E... Ah, tá. Rental Cars. É. é. Quase o mesmo nome, né? É, a Rent Cars é amarelinha e ela é brasileira, empresa brasileira, ela tem também outra sede em Amsterdã, é a internacional, né? Mas é brasileira também e...
0: É, uma vez eu me ferrei com o com seguro da Rental Cars, do o azulzinho, tá? Da, da azul, lá da boca.
1: Hein? Ah, não. O azulzinho é cheio de pegadinha. O azulzinho, eles deixam uma pegadinha. É, é como
0: se fosse o seguro do, do, do teu cartão de crédito, né? Eles, você tem que recusar o seguro na hora de pegar o carro. Não,
1: não, também não. Você entra lá no Reclame aqui da, da Rental Car, você vai ver. Purada. E vendo da Rental Car, você vê que é coisa boa. A diferença é enorme lá. E aí, isso, me, isso ajuda muito porque, primeiro que você resolve tudo em português, assim, não tem. Às vezes tem uma palavra que você não entende lá, que é aquele monte de sigla, né, em inglês que eles põem lá entender, medo, você fala, meu Deus, o que, que é cada coisa, você fica confuso, e geralmente já, já tá tudo resolvido, então não tem, não tem problema, e qualquer coisa que você tiver com a locadora, eles tem um call center lá que atende, primeira coisa, né, hoje em dia o call center que atende é errado, né, e eles compram a tua briga lá, eles resolvem, você fala, ó, oh, eles falaram aqui que querem, já é uma pronto, vitória, eles vão resolver, não, pode deixar com a gente que a gente resolve, pronto, você não tem estresse, então, é, é eu no exterior, eu, eu, eu gosto muito, assim, e já eu já economizei muito. É, é, a última vez que eu fui, você falou da Alamo, né? Aí eu, eu tava lá em Orlando e ia precisar ficar mais tempo com o um carro, né? Eu tinha alocado três dias e ia ter que ficar seis. E aí eu fui entrar no site da Alamo, sei lá, tava dando a diária cem tantos dólares. Falei, caramba, tá caro. Aí, entrei pela Brand casa o carro da Alamo, o mesmo carro, tudo igual, tava saindo por 60 dólares. Falei, caramba, quase
2: metade do preço, assim.
0: Esses agregadores, eles acabam baixando bastante o preço, né? Queria
2: deixar uma, uma atenção, né? Pra quem não tem muita experiência, Expertise, de clica site, clica ali, clica aqui, e que realmente vai no balcão do aeroporto para resolver esse tipo de situação, porque tem bastante gente que, que não tem a expertise digital, é que se você for até o balcão, seja em língua portuguesa ou algum idioma que não é o seu idioma nativo, né, e você vai desenvolver uma conversa com um ser humano pessoalmente, você fica muito atento a tudo que você for assinar, né? principalmente a, a, a papel, né, começa a vir papel, você quer despachar logo e quer resolver, né? fica muito atento a tudo que você for assinar, e que quando você vá ao balcão, você é, perceba já de antemão temão que provavelmente vai ser pedido um cartão com limite alto né, para que você possa fazer um calção. Então, se você for, se você tem um único cartão, e esse cartão tem sei lá, 5 mil, 10 mil reais, a sua locadora acabar congelando um valor alto, e você depender desse mesmo cartão para viajar, pode ser que no meio da viagem você tenha problema, fa falte saldo, né? Porque às vezes o valor congelado ele é muito alto. Então, tem esse tipo de atenção, porque às vezes você vai até o balcão para resolver. O funcionário não, não, não é bem treinado, não passa as informações necessárias. Você tem um cartão de 10 mil de limite, congela 7, né? Ali naquele momento, e você vai com 3 mil para passar 20 dias de férias. Talvez isso esse valor não seja o suficiente. Então sempre ter um pouco de atenção prévia antes de chegar no balcão com relação a assinaturas e ao cartão que você vai levar, porque você pode se complicar aí na metade da viagem para frente. E aí o estrago já tá feito, né? Não tem muito o que reclamar, porque você já assinou, já passou o cartão e já fez
0: a situação toda. Verdade, verdade.
2: Depois desse
1: episódio,
0: ninguém
2: mais vai querer alugar carro, né? <risos>
1: <risos> mas você falou da Localiza, eu gosto do Localiza também, mas na Movida também eu é gosto, sabia? Eles têm uma vantagem na Movida, que às vezes é muito útil pra mim, que eles te dão três horas a mais pra você devolver o carro. E dependendo do horário do seu voo, essas três horas são essenciais pra você não ter que pagar uma diária, uma diária adicional. A Localiza só dá uma hora. E isso é uma coisa boa da, da Movida. A Movida também tem como você fazer o pré-pagamento, um 10% de desconto, se você fizer o pagamento à vista, né? Então, é uma economia também que, que acaba acontecendo. E, geralmente, os carros também são novos, o atendimento também é bom. Eu não, eu, eu, na verdade, os problemas que eu tive foram, foram as duas, mas assim, não achei que era má fé. É muito mais assim, houve algum descuido, alguém não registrou, e aí, estavam tentando empurrar a jaca pra frente, entendeu?
0: <risos> é, deixa eu falar, eu, eu amanhã vou pegar um carro pela Localiza, e, lá em São Paulo. E eu, tô, eu tenho feito as reservas, cara, pelos Smiles você já usou? Muito. Ah,
1: sim. Joga 15 milhas por real. Tem umas para vocês muito boas.
0: Né? Cara, eles estão com um preço melhor do que o da Localiza em reais, se você quiser fa... Mesmo que você não tenha milhas. Mesmo que você não tenha milhas. Você vai pagar em reais. Dá uma olhada lá pelo site da Smiles. Compara com o site deles. Costuma ser ali uns 10% mais barato. E a movida pelo site do Latam Pass. Ah, movida pelo Latam Pass. Ah, legal. É, também é a mesma coisa. É mais barato e você ainda ganha pontos. É, e você usando as milhas, dependendo se você conseguir acumular as milhas dos Smiles ali em torno de 15, 16 reais, cara, é um desconto de uns 30, 40% vale a pena. em relação ao preço do, do balcão. Vale a pena demais, vale a pena demais. Tô conseguindo pagar bem, bem barato, assim, nas, nas diárias.
1: É, o que eu recomendo é esperar a cada dois, três meses, eles têm umas promoções de acúmulo turbinado. Na Smiles chega 15 para 1, 15 milhas a cada real gasto. Então, por exemplo, se você gastar mil reais no aluguel de carro, você vai ganhar 15 mil milhas. E 15 mil milhas, se você vender, dá 300 reais. É o que você falou. 30% de, de Desconto Na movida com o Latam Pass chega a 10 pontos por real, mas o ponto Latam Pass vale mais, então é um desconto parecido, assim. Então vale, vale bastante a pena ficar atento a essas promoções, que é uma forma de economizar no lugar de carro, é uma
0: boa prática. É, eu tenho que conseguir boas emissões aí com o Smiles, que eu tô com, com muita milha. Todo mundo tá com muita milha. <risos> <risos> tá pois difícil é. achar boas
1: emissões, tá complicado, a
0: Então, para a gente conseguir boas emissões em pontos... Cassol, vamos falar um pouquinho desse, desse mundo aí de... de... Milheiro, Cara, uma boa prática é flexibilidade.
1: Quando você tem uma data definida muito rígida para sua viagem, tá preso àquela data. E às vezes você vai perder oportunidades de aproveitar promoções que vão surgir. Vou te dar um exemplo, qualquer essa semana eu comprei 25 pontes aéreas. 25 passagens de volta Rio São Paulo. Porque sabe quanto eu paguei em cada
0: passagem? Puta! Quanto? Vou chutar baixo, hein? 3 mil
1: pontos. 1.300 pontos. Praticamente eu paguei a taxa de embarque.
0: Caceta é muito barato. É. Pô, 1.300 pontos é, custa... Quase de graça.
1: É, é quase de graça. Sim, basicamente 1.300 pontos são 30 reais.
0: Foi Smiles ou Latam? Latam Pass. É um trecho
1: que eu viajo com frequência, que eu já estou acostumado. Geralmente, as minhas emissões boas são nessa faixa aí de 4.000 pontos e tal. Mas aí apareceu uma promoção nesse fim de semana, amigo. Comprei. Tem data que eu nem sei se eu vou poder viajar, mas até lá eles mexem no boa, aí depois eu consigo alterar, entendeu?
0: E se não der, eu vou passar um... É, você tá economizando tempo. Tanto que, se você perder 20% das suas passagens, você ainda tá no lucro absurdo. Eu tô no lucro,
1: mas geralmente eu não perco nada e qualquer coisa eu vou lá ver minha avó comprar um pastel de feira, entendeu? Tipo, eu já fui pra São Paulo, ah, vou lá passear, vou dar um oi. E aí, então, assim, a, a flexibilidade é né, o segundo acompanhar, porque tem é, momentos que, que a ocupação dos voos baixos e eles fazem promoções, mas geralmente essas promoções elas ocorrem né, em, em períodos curtos e pra viajar em determinadas épocas. Apesar que eu consegui emitir. De passagem por 1.300 pontos tá, Em julho, tá? mas na ponte aérea Mas além disso, tô falando da ponte aérea né? Mas pô, pode ser que muita gente não queira Viajar na ponte aérea, mas esse ano Eu já consegui excelentes resgates, por exemplo Eu consegui a passagem que eu fui para Bonito, eu paguei 9 mil milhas é, A passagem para Tem passagem pra Jericoacoara Por 10 mil milhas, teve passagem para Alter do Chão Por 9 mil milhas, Para Natal Rio de Janeiro Natal, por 7 mil milhas Então... Isso tudo da tá Latam. Não, a, 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 essas outras foi da Azul. É, só na mais que é difícil, mas as outras foram na maioria na Azul. Então, estão é, tão tão surgindo oportunidades para resgatar, tanto em reais quanto em pontos. Ou seja, as promoções estão voltando e vale a pena ficar atento é, é, e aproveitar quando tiver uma promoção. Porque é um, um erro, né? Uma boa prática quando você. para você que quer viajar barato, é você já acordar com a sua família, com quem vai viajar com você. E datas vocês podem viajar? Quando aparecer a promoção. Ficar aquela coisa assim Ai, mas que dia? Ah, enquanto você pensa ah, deixa eu ver Amanhã eu vou pensar Pronto, enquanto você pensa A promoção acaba Você fica vendo navios, Você não aproveitou né? É lógico assim quando, Também comprar por impulso É ruim Mas lembrando que Quando você compra uma passagem aérea para voar Pra mais de sete dias à frente Que é o que geralmente A gente faz Porque as promoções Geralmente é para compra com antecedência é Você tem o direito De cancelar em 24 horas Sem custo, né? Então qualquer coisa que Você comprou Não vai dar Você cancela Mas quanto melhor o preço, né? mais rápido, geralmente, acaba. Então, eu tenho uma viagem agora em junho, eu comprei uma passagem pra Portugal por 24 mil pontos. Hoje, na verdade, no Melhores Destinos, a gente divulgou passagens pros Estados Unidos por 22 mil pontos, no Latam Pass. Rio de Janeiro, viu foto? 22 mil pontos. Então... Sério? Às vezes com 22 mil pontos, você não vai pra Belo Horizonte, entendeu? E... É. Não mesmo. Então, tá rolando hoje essa promoção. Tem Nova York 30 mil pontos, no, no dia que a gente tá gravando aqui, dia, dia 18 de maio. E fazer o Jabá aqui... Se você não quer ter trabalho de ficar procurando essas promoções, acha o aplicativo do Melhor Destinos, ou entra lá, tem um grupo do, do, do Telegram, um grupo do WhatsApp também, e você recebe essas promoções. Né? Você pode marcar lá, receber de milha, de promoção em reais, enfim. E a gente fica lá, o nosso trabalho é 24 horas por dia, ficar varrendo essas promoções para poder é, divulgar para as pessoas. Então hoje eu me atrasei aqui para gravação porque eu tava. Apareceu um monte de promoção aí no, no... 6 horas da tarde, lá sozinho. sozinho, tive que subir. Uma delas que eu publiquei foi essa da, de resgate para os Estados Unidos com ponto. Preço excepcional tem para viajar até novembro, inclusive nas férias de julho.
0: Hoje, qual, é, qual seria uma estratégia para quem não tem esses pontos? Tem passagem por R$ 1.800 em dinheiro.
1: É, não é tão barato quanto o ponto, Aham. mas os preços que estavam sendo praticados nos Estados Unidos, para você pegar um voo da Latam, né? Enfim, é, vai numa companheira brasileira, enfim, tem, um, tem um, um atendimento ali em português, enfim, é um valor muito bom. Então, um, é, 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 uma, é uma opção. Quem não tem os pontos, até ontem eles tinham promoção para comprar pontos com 63% de desconto. Quem aproveitou conseguiu milheiro aí por 25 reais. E aí essa passagem dos Estados Unidos saía um pouco mais de mil reais, né? Porque 20 mil é, vezes 25 dá 500 cada perna, ele volta a mil reais mais as taxas de embarque. Então ficaria bem barato mesmo, né? Então, mas para quem não entende de milha, bom, tem promoção em reais também que volta e meia aparece. Então outro dia eu postei lá passagens para Bonito por 260 reais. No aeroporto de Bonito mesmo, tá? Não é é para Campo Grande não, pro aeroporto de Bonito. Fica ali a, a 13 minutos da cidade, que é ótimo, desse ali você tá bem no centrinho de Bonito. Então, é isso. E a boa prática também relacionada à passagem aérea no geral é não deixar pra última hora. Tá? Raramente no Brasil, a gente tem promoção de último minuto. É muito difícil. É, difícil, né? É. É, a, aqui, geralmente, a passagem aérea, quando chega 30 dias antes do voo, ela só vai subindo de preço. Mesmo que o voo não esteja cheio, ela vai subindo de preço. Por quê? Porque o público que compra com menos de 30 dias de antecedência é o público que viaja a trabalho, que tá? tem disponibilidade pra pagar mais caro.
0: E, e não tem tanta flexibilidade, geralmente, né?
1: Exatamente. Então a companhia aérea vai subindo o seguinte, tem um preço lá no voo, ele vai subindo conforme o voo eixo, mas quando chega 30 dias antes da viagem, ela começa a subir a tarifa. Aí ela sobe, aí ficou 21 dias antes da viagem, ela sobe de novo. 14 dias antes da viagem, ela sobe de novo. 7 dias antes da viagem, aí ela mete a faca, entendeu? Uhum. E na véspera? E na, não, é na véspera continua caro. Às vezes, no dia da viagem ela dá uma baixadinha, mas assim, vai ser caro. Então, eu costumo viajar, eu vou viajar nessas sérias que eu comprei por mil pontos, do lado de pessoas, que pagaram 3, 4 mil reais pelo mesmo voo, pra sentar ali no mesmo pontão que eu. Quando eu viajava a trabalho, a minha empresa muitas vezes me mandava para é, reuniões é que eram definidas assim, de última hora. De, ah, amanhã você vai pra São Paulo conversar com não sei quem. Tá bom. Eu ia ver o valor do bilhete, cara, era 3, 4 mil reais. Isso antes da pandemia. Absurdo. É você é um dá absurdo. pra ir pra Paris. Mas é assim que a companheira ganha é, é dinheiro. Não só no Brasil, no mundo todo. Então, o que, que é recomendável, né? Porque Tem gente que fala, ah, passagem de avião é caro, não dá pra viajar. Cara. Esse, geralmente, é o público que vê, que é igual o meu irmão, meu irmão assim, meu irmão. Todo Natal, o irmão me liga. Entre o dia 10 e o dia 15 de dezembro, todo Natal é a mesma coisa. <risos> aí, é ele falando, lê, ele me chama de lê, né? Meu nome é Leonardo, né? Tem passagem, como é que você consegue a passagem barata pra ir pro Rio? Aí, eu falei, consigo sim, anota aí o número. Aí, eu dou o telefone da Cometa, entendeu? E fala, cara, você quer passagem barata pro Natal? <risos> tal, agora Meu é só Deus. Cometa, não tem, avião
0: <risos>
1: ele, ah para de sacanagem, me ajuda vai. Eu, falo, eu não faço milagre eu, eu trabalho com promoção, milagre é outro departamento, é na igreja entendeu não
0: é comigo, e olha lá hein? e corre para não ficar, <risos> senão nem na é cometa
1: <risos> e todo ano é a mesma coisa, todo ano, e olha que eu chego lá, lá pro dia, dia 20 de novembro eu falo, Cleber, já viu a sua passagem vai querer, ele, ah, tô vendo aqui, não, mas eu vou ver, eu vou ver, e Nunca vê, entendeu? Então tem pessoas que são crônicas, essas pessoas não conseguem se planejar e aí elas têm dificuldade de, é, de usar essa boa prática. Mas o que eu, o que eu falo para essas pessoas é: cara, se você conseguir minimamente se organizar, você vai economizar tanto, tanto, tanto que nunca mais você vai deixar para comprar em cima da hora, entendeu? A chance de aparecer algum milagre em cima da hora ela é muito pequena. É muito mais fácil você tentar planejar e é, comprar com um pouco mais de antecedência. Eu diria no mínimo 30 dias para voos nacionais, no mínimo 60 dias dias para voos internacionais. Se for feriado, então, tem que dobrar essa antecedência. É
0: verdade. Férias, né? Mês de julho. É, eu queria pegar esse gancho, tá, porque
2: eu não <risos> entendo absolutamente nada de milhas e, e o meu silêncio e a concordância, mas eu queria falar muito do turista CLT, né? Que é justamente a pessoa que tem uma ou duas férias por ano, né? Eu sou professor, então as minhas férias são sempre as piores, que são janeiro e julho. Todo mundo são as férias escolares, até porque o meu ambiente de trabalho é a escola, né? E as pessoas falam, ah, que legal, você tem duas férias por ano, o meu sonho é poder ter férias de outono e primavera e não de inverno e verão, porque eu só viajo quando todo mundo viaja. Então, a, a, a minha senhora, a minha mulher, ela é educadora financeira e, e eu percebo que a, a prática mais importante para as pessoas que viajam uma vez por ano, ou que conseguem parcelar as férias e viajam duas vezes por ano, é a de organizar as parcelas do voo. Vamos supor, né? como eu falei, eu não entendo nada de milha, mas eu entendo bastante de, de valor médio de um voo para determinado lugar então por exemplo, se você for fazer uma viagem interna no Brasil, seja de ônibus ou de cometa, né, como a gente estava falando ou seja de avião, é, eu acho que é muito importante você saber mais ou menos com bastante antecedência quanto custa mais ou menos a passagem para o destino que você quer e de vez em quando dar uma conferida, de vez em quando estar tá atento né, para ver se surge uma promoção porque se você é CLT, você tem as suas férias em determinado momento não tem muito para onde fugir, você, você não tem a disponibilidade da mudança de data então é importante, quando surgir uma promoção, ou caso ela não surja, você marque um deadline, ou seja, marque um momento. Até 100 dias antes, minhas férias é em dezembro, né, por exemplo. Então até setembro, mais ou menos, eu já, tinha, eu já queria estar com a passagem aérea engatilhada, ou comprada, ou em vias de comprar. Por quê? Eu acho que uma das práticas mais importantes que a gente pode fazer a, em uma viagem, e claro, cada pessoa viaja da sua forma, mas eu falo por, por experiência, é ao voltar, ao, 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 ao momento em que você está voltando de avião, aquela passagem já esteja paga, né? Então a última parcela seja no momento em que você embarca para voltar. Então se você vai viajar em janeiro, que a última parcela seja em janeiro e não seis meses depois é de você voltar a viajar, porque é uma coisa triste na vida de um viajante, uma pessoa que viaja em janeiro, né? Comprou a passagem em novembro ou setembro, mas parcelou ela tanto que aí compromete as próximas férias, né? Para as pessoas que gostam de viajar uma vez por ano. Então é importante você ter uma organização de que se possível claro que a gente tá falando da possibilidade né de se possível você parcelar né e na quantidade de vezes que você achar necessária mas que se possível você pague até o voo da volta se você perceber que é necessário parcelar muitas vezes então uma organização maior ainda no momento da compra então se ah, eu vou precisar parcelar em mais vezes então ficar mais ainda atento a, a possíveis promoções ou não minhas férias é horrível eu sou professor minhas férias é em janeiro então viajar entre Natal e Ano Novo dificilmente haverá uma promoção, né? Acontece, mas é mais raro. Então eu sempre me organizo para ali agosto, setembro, já comprar a passagem e aí eu parcelo ela em cinco vezes, porque são as passagens mais caras sempre. Então eu parcelo em cinco, seis vezes, tento não pagar juros e quando volto já tá. tô com pelo menos as passagens aéreas quitadas. Isso é, eu acho que é uma das práticas mais importantes que é a da organização
0: financeira, né? É, excelente, Você tá tocado nesse assunto porque é uma boa prática, né? Você não se endividar por conta de viagem, né? Porque muitas vezes você só faz a conta do preço da passagem, né? do preço do hotel e esquece que muitas vezes os passeios que você vai fazer, a comida que você vai comer, isso tudo vai dar um, fazer um estrago no seu orçamento, né? Isso aí pode ser, pode ser, uma, pode ser uma, algo que você né, precisa botar no seu, no seu planejamento, né? Até porque você vai se endividar. Por exemplo, eu não entendo nada de milhas. Eu tô ansioso, esperando
2: pelo material que o Foca vai, vai trabalhar com a gente mais pra frente. Mas, por exemplo, eu não entendo nada de milhas. Então, o meu sistema sistema de ponto no meu cartão de crédito. É diferente, ele não é ele não é com milhas, né? Funciona com investimento, na verdade, né, que é a minha mulher que administra, não sou eu, né? Então, por exemplo, é, ela faz lá, ela organiza e aquilo que a Rê falou até no nosso último, no último episódio. Eu conheço muita gente que gasta muito na fatura para ter para ter milha e aí,
0: um lado acaba descompensando o outro, né? Não, não faz tanto sentido. É, isso aí é uma coisa que ela, a própria Rê trouxe, né? A Rê isso, é uma baita é. influencer, né? Ela tem alunas, mentorais e tal. Ela falou que tem chegado muita gente é, até ela e ultra endividado por conta de cartão de crédito que começou a usar para acumular milha e tal e aí acaba perdendo o controle, né? Tem muitos cartões o e cartão, tal. Né? E aí, quando você começa a não conseguir pagar a fatura é um caminho sem volta, né? A fatura inteira, né? Aí já era. Você vai, vai se ferrar. Então, realmente, é preciso ter muito cuidado aí com o seu planejamento financeiro. E, assim, é uma dica, tá? uma dica que eu, eu me dei uma, meio que uma empolgada no final do ano passado Comprei um monte de viagem E assim, agora eu acabei tendo que cancelar algumas Algumas foram canceladas por motivos de força maior E assim, eu nem achei tão ruim Porque realmente eu comecei a viajar loucamente E eu... quem eu tô pensando que eu sou, né? No final do mês vem aquela fatura gigante lá E aí a gente precisa realmente dar uma... Assim, ter consciência né do que você tá fazendo A gente fica aí monitorando melhores destinos E infelizmente viajar
1: Viajar tá mais caro, né? Assim, o hotel, a comida no restaurante, o transporte, tá tudo muito mais caro. Sim,
0: aluguel de carro, no exterior tá caríssimo. É, houve uma inflação no mundo todo, não só no Brasil, tá caro.
1: né? E os preços aumentaram muito mais do que o nosso salário. Então, tá mais caro viajar mesmo tem que ficar atento pra não perder o controle, porque é muito fácil, né? Quando a gente tá viajando ali, vai, compra! Isso! É, não sei, ah, não sei se eu vou voltar aqui. Eu mereço, eu mereço. A vida é uma só e tal, só que depois... Cartão de crédito não, não, não
2: perdoa. A vida
0: é uma só, é um perigo, é, a vida hein? é
1: uma
2: só, desculpa pra tudo, né?
0: É isso. Aí. Não sei se eu vou estar vivo amanhã, né? Ou você vivo amanhã e recebendo a fatura?
1: Tem vários memes na,
0: no Instagram
2: muito bom sobre isso, né? Não sei se eu vou estar vivo amanhã no dia seguinte, você tá vivinho. É, a, a, a resposta é: vai estar vivo e vai receber a fatura.
0: あ! <laughs> falando de, de promoção, eu lembro que, no passado, a gente conseguia acumular milhas com preço razoável pelo quilômetro de vantagens, né? Lá no Latam Pass. Acho que deu uma piorada, né? Esse, esse programa, né?
1: É o seguinte, o quilômetro de vantagem ele é uma compra disfarçada de milhas com desconto.
0: É isso. Ele nunca foi um... Isso, isso. Mas tinha um preço bom, assim, vai?
1: Não, tinha um preço bom. Ainda tem, de vez em quando, quando tem promoção. No geral, não é tão bom mais. Então, a Latam, por exemplo, tem feito promoções de venda direta, que é mais barato você comprar com ela, como ela fez ontem, com 63% de desconto do que fazer pelo quilômetro de vantagem então, mas não quer dizer que não dê para fazer alguma coisa ali com quilômetros de vantagem por um preço razoável, tá? quando tem promoção, tem que esperar o período da promoção fora da promoção, totalmente furada tem várias outras formas de produzir fabricar milhas mais barato do que com um quilômetro de vantagem, tá? mas, no geral, né? Que, 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 o que a gente recomenda é que você pegue as despesas que você já tem e faz passa no cartão de crédito para acumular milhas, mas não gaste para, né? Assim, você tem que ter o cuidado, né? Não é simplesmente gastar no cartão de crédito é é. gastar para acumular milhas, né? Então eu, eu por exemplo uso cartão de crédito para tudo, mas eu não uso além do que eu preciso, né? Tipo do que eu, do que eu do que eu tenho dinheiro para comprar, né? E aí muita gente acaba às vezes perdendo o controle. O incentivo, seja o cashback ou seja as milhas, né? Ele existe para tentar fazer com que você use mais o produto. Só que ao usar mais o produto você tem que pagar, né? Então como de queria aquele personagem da, da TV que fala, é mais barato não comprar, né? Tipo, a melhor promoção é você não gastar, né? Isso. É o pai do Chris, né? É o pai do Chris, exatamente. Eu não lembro o nome dele. Julius. É isso, perfeito. Exatamente. Ele é, é isso. A melhor coisa, às vezes, é você não gastar. Você precisa daquilo, né? Ah, mas tá dando 15 milhas por real. É, beleza, mas e depois você vai fazer o que com as milhas? Entendeu? É, tá cada vez mais difícil vender, tá cada vez mais complicado de usar, né? Então, você tem que é, se você não tem muito conhecimento do assunto provavelmente você vai se enrolar, que é o que você comentou aí que tá o pessoal voltando saindo do curso dos milheiros e indo pro curso do, do, do organizador financeiro, é, porque se, se enrolou, se endividou e cara, juros hoje em dia para qualquer tipo de empréstimo, principalmente o cartão de crédito, que é o mais caro de todos é o pior de todos, eles estão muito altos né, então não vale a pena você se endividar, é, você vai perder muito dinheiro, vai assim, vai ser uma surra grande, é, então, o ideal é você tentar manter as contas em ordem justamente para não precisar pegar dinheiro emprestado, porque o dinheiro emprestado hoje está caro. Tá bem cá.
0: Eu escrevi um e-book que eu tô pra lançar. É sobre o... sobre milhas, né? Sobre esse mundo aí, né? Coisas que eu estudei bastante aí nos últimos meses. E uma coisa que eu percebo é que quanto maior o bônus de pontuação, né? 15 milhas por real, ou 30 milhas por real, 25 milhas por real, quanto maior o bônus menor o interesse do, pelo produto, assim, sabe? <risos> Via de regra, né? É, é, é lógico que de vez em quando tem um, um iPhone e tal, mas no geral é os produtos que dão mais pontuação, que dão um, uma unificação maior, são produtos mais supérfluos, vamos dizer assim, né?
1: Mas é que, é que tinha um esquema que, tá, que, na verdade, está sendo desmontado agora, que é o seguinte, né? Você vai comprar um celular, aí você tem uma oferta lá de 15 pontos por real, aí você compra esse celular. Geralmente, esse celular, quando está com 15 pontos por real, ele vai estar tá no preço cheio, sem desconto, tá? Aí você compra esse celular no preço cheio, sem desconto, ganha aquelas milhas, depois você aciona o seguro de proteção de preço da Visa, achando o celular mais barato. Você vai pesquisar um celular, alguém você já dando o celular com desconto e aí você vai receber aquela diferença na visa da produção de preço. A pessoa tava fazendo isso direto. Aí, depois das milhas que você acumulou, você usava para viajar ou para vender. E aí, no final, você conseguia aquele produto com 50%, 60%, às vezes até 90% de desconto, tá? Ou vendia o produto. Exatamente. Aí o cara não comprava um iPhone, ele comprava 10, 10, 20. Por quê? Porque ele tava conseguindo o um iPhone num preço tão barato que ele conseguia revender aquilo no mercado livre por um preço melhor do que ele, bem melhor do que ele pagou. E aí, ele ganhava de todas as pontas, né? E aí, muita gente começou a dar curso de milhas, mostrando esse esquema de, ó, você vai ganhar dinheiro da extra, tal, e tal, fazendo isso. Só que, o que foi acontecendo? As pontas foram se fechando, né? Então, a Visa, por exemplo, ela vai acabar com extinguir o seguro de proteção de preço, né? E que era uma das pontas que fazia isso funcionar. Segundo, os bônus mais agressivos, que você comentou aí, 25 e tal, e eles já não existem mais porque o mercado percebeu que os valores varejistas estavam usando isso para inflar a venda, né? A Magalu ia lá, botava 20 pontos por real, colocava isso como despesa de marketing e pegava a receita toda que ela tinha e jogava como receita. Então, tipo, ó, oh, a Magalu tá explodindo de vender. Mas aí a, a receita de a despesa de marketing também tava explodindo do outro lado. Então, no final, o palanço não, não, não tava dando dinheiro, entendeu? Lucro não tava dando, né? Nenhum. Pelo contrário. Tava gastando mais do que... Então, hoje o mercado já tá atento, puniu severamente essas varejistas todas. Então, os bônus também estão mais, e antigamente também a galera ainda pegava o boleto e pagava o aplicativo e ganhava, fabricava milha de graça, né você tinha uma fábrica de milhas pagando boletos no cartão, e hoje todos os, os, os apps que, que um dia fizeram de graça o pagamento de boletos, eles cobram taxas altíssimas pra poder pagar, então o esquema foi meio que se desmontando, e por isso que tem muitas pessoas que prometiam uma renda extra com dificuldade de
0: entregar é, e os caras continuam prometendo, né como se a gente estivesse em 2008 né? isso para as
1: pessoas que estão entrando agora nesse mundo das milhas, né? É. No auge, né? É exatamente. Assim, ainda tem oportunidades, tem. Mas assim, eu diria que muito mais para quem tipo como eu, que eu uso minhas milhas para viajar. O não, não, né? Assim, meu conhecimento de milhas, eu uso para viajar. Eu não fico, né? Não usei proteção de preços. Tipo, eu não compro coisa que eu não preciso. Eu não... Meu trabalho não é vender coisas. Então tem tenho, tenho muita clareza assim. Boas
0: práticas, hein? Boas práticas, hein? Não comprar o que você não. Fala de novo, não comprar o que você não Precisa é, não é eu
1: não, eu, não eu não tô condenando quem faz Mas cara, eu tenho eu, eu, eu converso com pessoas que fazem isso De comprar as coisas pra vender, aí depois O produto encalha, o cara fica sem assim,
2: dormir Aí começa a tomar tarja taxa preta Tipo
1: assim, é uma coisa que eu não quero
2: pra minha vida sabe? não Eu falo muito Por mim, vocês podem perceber que Eu quase não participo da conversa de milha Porque eu simplesmente olho pro mercado de milha E eu não vejo nele, eu olho as Possibilidades de milha e eu não vejo nele Uma coisa atrativa pra mim a partir do meu perfil de consumo. Então, hoje, olhando o meu perfil de consumo, olhando o valor que eu gasto no cartão de crédito, e olha que eu passo absolutamente tudo que eu posso no cartão de crédito. Eu olho para o mercado de milhas, eu olho para as possibilidades. Eu
0: nunca entrei, então eu teria que entrar hoje, em 2023. Ô, Bruno, você vai ser o nosso case. Vamos usar você como case. Se eu
2: der certo, pessoal, qualquer pessoa consegue. É. Porque, porque eu não consigo ver neste mercado de milhas uma possibilidade rentável para mim a partir do meu perfil de consumo, do meu perfil de gasto, sendo que eu já participei de outros, né?
0: É, pra você, Bruno, não vai ser algo pra você pra
2: você viajar de é, graça ganhar
0: dinheiro, como, como o Cassol falou, vai ser pra diminuir é, tipo, vai ser para diminuir o custo das suas viagens, entendeu?
1: Dependendo do quanto você gasta por mês, você vai fazer tipo assim, eu viajo Rio-São Paulo de graça entendeu? É isso, assim, é, eu faço, eu já, eu já fiz mais, né, quando eu viajo mais a trabalho, mas sei lá, eu faço uns 80 voos por ano e a maioria deles, quer dizer, quase todos que pelo menos eu, eu viajo por minha conta, é tudo com milha, e eu não gasto pra produzir milha, né, minhas milhas são acumuladas, não, às vezes até gasto, tem um clube, tem, gasto alguma coisa, mas assim, não fico produzindo milhas artificialmente, né? Comprando milha, né? Isso, é, não sou muito edificado. De, de vez em quando, quando tem uma oportunidade muito boa, até compro alguma coisa, mas eu gosto de acumular mesmo aquela milha do dia a dia mesmo. Mas, cara, pra quem não é, tem preguiça, não viaja muito, não tem, o cashback atende super bem. Você tem cartões bons como o da XP, por exemplo, que não tem anuidade, que você precisa de um valor baixo lá, com 5 mil reais, você já pega um cartão Visa Infinite, que tem os melhores seguros do mercado, né, de, de pra quem viaja, tem anuidade pra sempre, e ainda tem acesso à sala VIP, entendeu? O de 5 mil dá dois acessos por ano, o de 50 mil, que se você tivesse 50 mil, qualquer tipo de investimento lá na XP, você tem o, o, o cartão que dá quatro acessos às salas VIPs. E um cashback bom, entendeu? De, 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 de 1%, né? Tem produtos com cashback maior, mas aí já vai ter anuidade e já, já não compensa muito, entendeu? Cê, esse aí você não precisa, não tem meta de gasto mínimo, não tem nada. Não é jabá não, tá, gente? Tô falando... Não precisa fazer é, conta, né? É, não precisa fazer conta. Eu digo, por exemplo, tem um Nubank também, que não tem mais o Nubank... O Nubank puro não dá nada. O que dá é ultravioleta. Só que a ultravioleta, você, pra não pagar anuidade, idade, tem que ter uma meta de gasto mínimo de 5 mil reais por mês. Que nem todo mundo consegue, né? Ou nem todo mundo, né? Tem esse perfil. E o da XP já não precisa. Então é uma coisa mais prática. Você não precisa se preocupar com a unidade nunca, entendeu? E é um cartão super redondinho. Funciona, eu uso ele. É um dos cartões que eu tenho. É de cashback. Lógico que eu também tenho um cartão que dá milha. <risos> que eu sou milheiro. Né? mas <risos> eu acho que mina também não é para todo mundo não é tão complicado quanto parece tá é mais simples do que parece
0: ah, eu discordo, eu, só, eu acho que hoje em dia Tá muito complicado Eu vejo
2: muito que tipo assim, ó, quando você entra no mundo das milhas Cara, parece aqueles cracuros, sabe Milha, <risos> milha, 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 milha Vou comprar tal coisa pra vender tal coisa Pra entrar tal coisa e tal coisa e tal coisa E o negócio começa a tomar uma proporção de abstração Assim tão grande, por exemplo Uma coisa que eu quero, pelo amor de Deus Implorar pra todo mundo que tá nos ouvindo aqui Não empreste o seu cartão De crédito para terceiros Entendeu? Se esse terceiro Não for o seu cônjuge. Né, o seu cônjuge, mesmo cônjuge viu? dá, dá confusão <risos> não empresta não porque... é <risos> é porque eu vejo muito o, o cartão aí que tá na moda aí entre os jovens ultimamente que é o Nubank, a galera na ânsia de tentar pegar o ultravioleta, acaba emprestando o cartão de crédito pra amigos e aí, pá, ah, isso é um problema enorme, enorme, enorme justamente na sanha de tentar entrar, sei lá, eu chamo de corrida dos ratos sabe, de tentar entrar na lógica do pô, eu preciso tá todo mundo viajando com milha, o Carlson falou do, que voou de graça em milha, e você entra nessa Eu, todo mundo consegue, por que eu não consigo? Então, dá-lhe gastar e aí como eu não atinge o mínimo, empresto o cartão de crédito, então, pô, o
0: Carlson... É um passo pra, isso, pra tragédia.
2: É, é um passo do abismo, assim, então, por exemplo, eu não tenho milha, não é o meu perfil, não me vejo entrando, não, não, nem quero entrar nessa lógica da milha, porque pra mim é uma coisa, um bicho de sete cabeças, assim, completamente abstrato, sabe, esse mundo das milhas.
1: Não, não é simples, mas não não é também tão complicado assim, não. Mas quem sou eu pra falar? O cara que comprou 25 passagens, né? Não, assim, eu, eu, eu tô, acho eu que tô... já foi simples. Ah, verdade, sim. Ainda tem seus pulos, ainda tem seu, seu valor, seu
0: brilho. É por isso que no segundo semestre a gente vai ter a nossa série aí de. Pra descomplicar esse mundo aí. Mas assim, já foi muito mais fácil, né? Já foi um negócio muito melhor, né? Muito mais vantajoso. Mas ainda tem os pulos do gato, né? Que a gente vai tentar aí trazer aí pra nossa audiência. gente, vocês têm mais alguma boa prática aí pra compartilhar com o nosso público? Ah, eu quero
2: falar de uma coisa simples, prática e direta, que eu vou, vou mudar mil por cento aqui de assunto, que eu acho que é importante. Né? Vocês sabem, eu faço, eu moro no motorhome, então o meu turismo, ele é terrestre, né? meu turismo não é aéreo, ele é muito mais simples, vamos colocar assim. Mas uma coisa que eu tenho reparado muito ultimamente, né? justamente por viver na estrada, são as pessoas, eu acho que é a, a prática mais simples que pode existir, e, e é, uma, é uma prática, infelizmente, tem tem Sido abandonada, que é a da higiene, né? A relação das pessoas com o seu próprio lixo gerado, né? Eu moro, mais uma vez, né? no motorhome, então eu produzo lixo e eu não tenho, nem, se... nem sempre eu tenho acesso ao descarte correto. E, gente, eu já cansei de segurar lixo dentro da minha casa porque eu não tenho um local adequado de descarte. Então. Asa, por exemplo... Ou casa sobre rodas? Não, casa sobre rodas mesmo. <risos> a gente tá produzindo um texto essa semana sobre Cabo Frio e o turismo na região de Cabo Frio pro blog Despachados, já fica aqui a propaganda também. É tem gente que a região de, de Cabo Frio a região dos lagos, é uma região natural belíssima do estado do Rio de Janeiro e tem muita gente que vai, faz a farofa, vai, leva todas as coisas pra passar o dia na praia termina o dia, levanta e vai embora e, e o lixo fica e, e, e são lugares de área de proteção ambiental áreas de proteção permanente muitas vezes então uma das práticas mais importantes que a gente pode ter com o turismo é a relação de higiene e a sua relação com o espaço Então eu, eu, eu nasci e cresci no litoral de Santo Catarina, né, hoje, né? hoje não, mas antes do motorhome eu vivia em Florianópolis e a relação com o nativo que a pessoa que mora em Florianópolis tem com o turista é uma relação de ódio, né, hoje o Florianopolitano, né, o manezinho ele odeia o turista, mesmo a cidade dependendo do turismo, porque em via de regra o turista que frequenta a ilha é sujo Ele mal de educado, porto. né, é mal educado é mal educado, vai, vai à praia faz a farofa, eu sou 100% a favor da farofa, né, mas as pessoas levantam, vão embora
0: e... Mas é uma farofa sustentável, né.
2: É é, eu acho que se você fizer o descarte correto do seu lixo, Foca, é muito importante, porque senão a relação do turista com o local ela começa a ficar insustentável, é só a gente pegar os grandes centros como Barcelona Roma, Nova York, Veneza. que a, popula é, a população local odeia o turista justamente porque o turista tá turistando mas o nativo fica depois com aquele problema ambiental, né, então eu acho que a relação sua turista, pessoa que nos ouve com o seu lixo ela é uma relação muito problemática mas de fácil resolução, eu acho que você fazer o descarte correto do, do lixo reciclado, do lixo orgânico, você produz, seja numa praia, seja nas cataratas de Foz do Iguaçu, seja num parque ambiental, seja mesmo na cidade, ela é uma relação fácil de resolução, mas que muitas vezes a gente dá as costas porque, ah, não faz mal, é só um lixinho. Então eu acho isso muito complicado e eu não queria ir embora desse episódio sem a gente falar de lixo. Eu acho muito importante a gente tomar muito cuidado com o lixo que a gente produz e depois de produzi-lo,
0: fazer o descarte correto dele. Com certeza, um dos maiores problemas ambientais aí da, da nossa geração, né? Não é o único, né? Não é o maior, mas é um dos maiores, com certeza. Concordo. E de, e fa, e de, de fácil resolução. Eu, por exemplo, eu produzo no motorhome
2: esgoto. Né? Então, é, xixi, cocô, água de shampoo. E eu não descarto isso em qualquer lugar, sabe? Eu sempre procuro um lugar adequado para fazer em inglês. Chama dumping, né? Eu é. sempre procuro um lugar adequado para fazer o dumping justamente porque eu poderia descartar ele, por exemplo, numa pracinha de qualquer cidade. Eu descarto, abro de madrugada, ninguém vai... E vou embora, mas aquela comunidade que fica, ela fica com o meu resíduo cheirando. Ela não vai me pegar, vamos colocar em termos práticos. Ela não vai saber que fui eu, mas é uma baita de uma sacanagem com quem fica, né? Justamente porque vai ficar
0: ali com o meu dejeto, né? E aí, pessoal, algum último recadinho? Uma última boa prática? Uma boa prática. Se você tem uma viagem de avião na
1: véspera da viagem, entra na sua reserva, confere se o voo não mudou de horário ou de dia. Porque, porque não foi cancelado. As companhias aéreas estão ainda refazendo as suas marcas. E as alterações de voo Continuam muito frequentes Eu tenho muitas passagens emitidas E dificilmente um voo meu para de pé O que é parar de pé? Ou seja, dificilmente um voo meu chega na data da viagem não Sem muda, ter né? tido uma alteração de voo E quando você vê isso com antecedência Antes de ir para o aeroporto Você tem a possibilidade de escolher um voo melhor De ver se aquele horário atende a você Ou até de saber Que você vai ter que mudar o seu horário Se você quiser viajar Porque não tem outra opção de viagem para aquilo então, eu, eu vejo muitas pessoas que vão para o aeroporto e chegam descobrindo que o voo decolou mais cedo, né? E elas não foram avisadas muitas vezes. E aí, ah, tudo bem, a companhia aérea vai oferecer uma alternativa? Vai, mas às vezes é no dia seguinte. E aí a sua reserva de hotel já caiu, o seu aluguel de carro já caiu, transtorno, a dor de cabeça, o estresse que você vai ter é, todo, simplesmente porque você não conferiu a sua reserva perto. Não adianta conferir muito antes, tem que ser assim, um, dois dias antes de viajar. Outra dica, outra boa prática é fazer o check-in com antecedência.
0: Eu ia falar isso, né? Você já pode fazer o check-in no dia anterior, né? E Se for voo internacional e dois dias antes, né? Se você isso. For, se for voo doméstico, né?
1: Exato. Às vezes até três, né? As ruas, três dias antes já pode. E aí você consegue pegar um assento melhor se você fizer o check-in antes.
0: Cara, isso é muito verdade. Faz toda a diferença isso, cara. Se pegar um, voo, um assento lá na frente...
1: Diminui o risco de overbooking, porque geralmente a vítima de overbooking é aquele que chega de última hora lá no aeroporto em cima da hora, que aí as vagas já estão Todas preenchidas, né? E poupa seu tempo no aeroporto, porque você não precisa ficar em fila, você faz tudo né eletronicamente, já chega lá com cartão de barco no celular, bonitinho. Então é, é parece uma coisa boba, foca, mas é impressionante o número de pessoas. Eu viajo com muita frequência que eu vejo no aeroporto assim passando perrengue por coisa simples, entendeu? Porque é, boba, não, né? é porque não se atentaram, pessoas que não têm às vezes muita experiência com viagem e outras que têm, mas que, né? Ou, a, além disso, os horários de encerramento do aqui nos aeroportos, eles mudaram durante a pandemia e permanecem alterados e vão ficar assim para sempre. Então antigamente você chegava até meia hora antes do voo, você conseguia ser atendido. Hoje em dia, o encerramento ele pode ser feito uma hora antes do voo. Né? Geralmente ele é feito uma hora antes do voo. Inclusive pro check-in online, né? Exatamente. Inclusive pro totem. E aí tem gente que chega sem o check-in feito, e, às vezes lá com 55 minutos antes do voo, daria tempo de pegar o voo, mas o check-in já tá encerrado vai pagar multa. Remarcar, vai né? pagar a diferença de tarifa. É, exatamente. A diferença de tarifa que é o terror, né? Exatamente. Você já vai gastar um tubo de dinheiro ali pra, pra poder se livrar. E especialmente se você for despachar a bagagem, aí tem que chegar ainda mais cedo porque vai ficar na fila do check-in ali e aquela fila geralmente vai tomar aí pelo menos uns 15 minutos da sua vida. Então, é isso, assim. Coisas simples, mas são boas práticas de viagem, tá? É, a viagem requer um, 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 uma conferência ali antes, tá tudo certo o horário do voo, o horário que você tem que sair de casa o horário que você tem que estar no aeroporto pra não dar confusão e você não perder perder o voo é uma derrota, porque custa muito, muito caro Sim, você vai gastar muito ou você perdeu, né? Perdeu, perdeu Não, geralmente você perde tudo, só que o problema é que é o seguinte além de é. perder tudo, pra você viajar de novo você vai ter que pagar, sei lá, uma passagem que você gastou 300 reais, você vai ter que gastar às vezes 2 mil reais, entendeu? pra poder fazer aquela mesma viagem é,
0: o, eu perdi voo eu perdi voo duas vezes, né? as uma vez foi a trabalho, né? Então dasse um jeito, né? A empresa se vira, né? <risos> e a outra eu perdi. Não fui. Eu não fui, porque era feriado, era um feriado, né? Eu perdi o voo e não tinha como ir, não tinha como comprar outra passagem. <risos> impossível. Era 10 mil reais uma passagem pra, pra Porto Alegre, né? Caríssimo. É, impossível. Era. Mas boas, boas práticas interessantes. Férias frustradas, né? Férias frustradas, total. Foi uma derrota mesmo. Eu queria também encerrar o episódio com uma boa prática mais comportamental. Fiquem à vontade pra contribuir aí, tá? A gente fez há um tempinho atrás um um rio pro Instagram, falando de, desse assunto, né, que é fotografia em viagem, para você não ser um sem noção, né, porque tem muita gente que <risos> que sobe em monumento, entra em lugar que não pode, tira foto das pessoas sem pedir permissão, sem pedir licença, né, fica na frente do caminho, né, na, na passagem, atrapalhando o caminho, então assim, tenha noção, não, não seja esse turista sem noção, né, isso claro. acho que, que vale muito a pena, de todo mundo quer ter boas fotos das viagens, né, são, é a principal lembrança né, que a gente tem é, e a gente guarda com muito carinho mas tem esses cuidados né, não seja esse cara.
2: Eu quero, quero contribuir quero contribuir com esse assunto que eu acho importante Foca, é, eu sou historiador de formação, já trabalhei em museu sou professor de história né, é, e algumas coisas pra gente que trabalha nessa parte de preservação elas são muito importantes e às vezes as pessoas simplesmente não conseguem entender coisas básicas, por exemplo se você, algumas áreas, se você for visitar Petrópolis por exemplo, se você for visitar Sei lá, o Santuário Nacional de Aparecida aí, se você for visitar as igrejas de Porto Seguro do Centrinho Histórico, não é permitido bater foto né? porque o material que está exposto a qualidade dele, porque tem ouro então não pode algumas igrejas do período barroco de Minas Gerais não pode bater foto então querido amigo turista, querida amiga turista, você que vai viajar se há uma determinação clara de que não pode bater foto é, se você vai visitar o Vaticano e lá se diz que não pode bater foto, há um estudo técnico, um corpo qualificado por trás de pessoas. Ninguém proíbe a foto só de sacanagem. É. Ninguém proíbe a foto só para tirar. Pra, pra vender foto, em... não é eu. isso, né? É, pra vender cartão postal. Normalmente, há um estudo técnico por trás. Ah, mas eu vou tirar sem flash. Mas é um risco que, normalmente, o curador ele não quer correr, porque depois que a foto já foi tirada, não tem muito o que fazer. Não então, tem como então, se o, o flash, né? É, não, já, já tá zoado o material. Se o infância, o corpo técnico, se eles disser que não pode bater foto naquele lugar guarda no coração entendeu você tem um motivo para voltar o dia que você esquecer e quase sempre nos lugares que não se pode bater foto e as pessoas tiram foto
0: a foto fica uma merda Porque a foto fica horrível Escondido, escondida assim né meio malocada
2: é, né? se você quer muito uma foto pega na internet na internet vai ter fotos com equipes qualificadas que tiraram então por Exato. exemplo eu quero muito tirar uma foto da capela Sistina, não pode pega na internet coloca no plano de fundo do teu celular se você quer muito viela, entendeu? Então é, não seja esse turista, como o Foca tá falando esse turista sem noção, que fica tentando burlar a regra ah, mas foi, 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 foi escondido mas não deu trabalho, mas mas, mas, mas mas sempre tem uma justificativa então se não pode, normalmente o corpo técnico embasou em
0: decisões técnicas ele né? não pode por um motivo é, e só reforça a fama de mal educado que o brasileiro tem né? e leva pra outros lugares né? e, logicamente que isso vale no Brasil também né? não é só no exterior que a gente tá falando pra você se comportar não, tá gente? É, em qualquer não, lugar
2: principalmente no Brasil, porque a maior parte dos brasileiros não sai do Brasil, né? né? Eu, já, eu, já, eu já vi situações de, de, de pessoas dizendo, ah, eu quero posso bater uma foto dessa igreja? E aí a gente fala, não, não pode. Ah, mas eu queria levar, porque... E aí passa aquele, aquela historinha, né? Ah, eu queria levar pra tentar catequizar as pessoas. Ah, conta <risos> outra, pô. Pelo amor de Deus, essa história não cola não. Se o IFAN determinou, não é não, sabe? Igual a mãe da gente dizia quando a gente era criança. É isso.
0: Acho que com essa mensagem de não é não, uma mensagem que reforça também Sim. o empoderamento feminino, né? Vamos valorizar também essa mensagem, que é muito importante. A gente vai encerrando aqui o um, um episódio, que infelizmente hoje não temos a participação das nossas meninas, né? Para referendar né? Esse, <risos> essa mensagem. Mas em breve elas estarão por aqui também, porque a gente ama gravar com elas. Elas valorizam o conteúdo aqui, né? Também sempre. E em breve elas estarão aqui gravando com a gente. Mais uma vez, muito obrigado aí, Bruno Sérgio. E pode dar os seus recadinhos aí, pode fazer o seu jabá, o jabá do nosso, do nosso blog. O meu jabá é o nosso jabá. Gente,
2: não se esqueçam de entrar sempre no blog do Despachados. Você pode entrar no site do Despachados. e Lá vai ter uma área só para o blog. E o blog hoje nós estamos já com uma série de textos apresentando os mais diferentes destinos do Brasil e do mundo para você que quer viajar. Com o nosso olhar, sabe, né? É, com o nosso olhar. Ou seja, são destinos que nós frequentamos. né? Não é um achismo, não é uma coisa que a gente está fazendo um manual de turista de lugar que a gente não conhece. Todos os destinos lá foram visitados. Pela equipe do Despachados. Então, é, é, é você que vai para tal destino, precisa de ideias, precisa, gosta desse tipo de entretenimento, uma leitura boa para simples, para as pessoas fazerem no seu dia a dia. Então, o blog Despachados fica à disposição. E para você que quer saber como é viver em um motorhome e quer conhecer esse tipo de turismo, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, mas principalmente no Instagram, Aventura na Estrada, eu estou lá compartilhando o meu dia a dia de viagens, o dia a dia de um casal que viaja com. Pet, ano sabático pela América do Sul. Então fica aí a propaganda, Aventura na Estrada. Foca, pessoal, foi um prazer, foi um prazer estar com vocês
0: aí nessa última hora. Até a próxima. Aventura na Estrada, no singular, tá? Porque no plural no eu já singular. entrei lá e não, é, não são eles. <risos> <risos> no singular, por favor. Muito obrigado também Cassol pelas dicas e pelas suas boas práticas aí, eu acho que foi muito importante a sua participação, como sempre, né? Foca, obrigado, valeu Bruno, foi um
1: prazer também, e é isso, Vamos ajudando os viajantes que como nós aí, curtem esse
0: esporte que é desbravar o Brasil Valeu gente, daqui a pouquinho eu volto aí com os recadinhos. Tchau, tchau. chegando ao final de mais um episódio de nossa Jornada Épica Rumo ao Desconhecido agradecendo muitíssimo aqui ao nosso timaço de padrinhos, Aline Souza, Rodrigo Giongo, Gustavo Yamauchi Erika Rabelo, Marcel Pinto, Isnardo Villarroel, Rogério Miranda, Bruno Souza e Jorge Alfradic pessoal, eu até me assustei aqui quando fiz essa listinha, pois nosso time de apoiadores nunca foi tão pequeno Ô Sumido, vem aqui, a gente te aceita de volta, tá? Sem ressentimento se você por acaso aí precisou ou deixar de nos apoiar, mas quer voltar e não sabe como? Fica tranquilão, gente. Vai lá no apoia.se barra despachados ou no PicPay e volta logo pra gente, que a gente tá aqui, ó, de braços abertos pra vocês, tá bom? E, também sigam a gente no arroba despachados, nas redes sociais. A gente continua lançando os nossos posts lá no nosso blog e também estamos fazendo algumas divulgações no Instagram. Então dá uma força lá pra gente, dá uma acompanhada. deixa um comentário, curte nossas fotos. Apareça, não seja ninja, a série despachados de Aze. Ah, ainda não acabou, faltam quatro episódios e a gente vai voltar a lançar temos novidades, temos novos participantes aí que vão gravar com a gente, o nosso time tá muito ocupado ultimamente, viajando muito e tá muito difícil de conseguir reunir todo mundo pra gravar, então a gente vai aumentar o nosso time vamos trazer mais gente, mais viajantes experientes que vão agregar muito aqui com a gente, inclusive, vou deixar aqui um recado aqui pra você que ouve o Despachados e pensa assim, poxa eu podia acrescentar muito nessa discussão, eu poderia é, fazer comentários incríveis incríveis sobre esse assunto, manda um e-mail pra gente se você tem interesse em participar que a gente pode avaliar aqui o seu currículo e quem sabe você também não pode participar aqui do Despachados com a gente. Bom, gente, por enquanto é isso. Vamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Foca na viagem! Tchau! <música>